0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy Bienvenue à tous qui nous écoutent Je les accueille dans le beau nom de Jésus Notre thème, vous le savez, c'est la croix de Jésus De la honte à la gloire De la honte à la gloire et mes frères et sœurs, nous savons tous, ce soir, que la croix de Jésus-Christ comprend trois éléments bien distincts. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous le rappeler. Premièrement, ce sont ses souffrances, deuxièmement sa mort et troisièmement sa résurrection. trois éléments très distincts de la croix de Jésus-Christ. C'est les souffrances qui emmènent la mort et c'est la mort qui emmène la résurrection. Donc c'est impossible pour nous de dissocier, de séparer ces trois éléments bien distincts. Mais comment est-ce que ces éléments de la croix de Jésus-Christ Comment est-ce qu'ils qu sont reliés à notre propre vie De quelle manière C'est pourquoi nous aussi, nous sommes appelés. Pour nous, ce sont, ce sont les souffrances, ce sont les, nos afflictions, ce sont nos épreuves qui, qui mènent à notre mort. Ce brisement de Dieu dans notre vie C'est Dieu qui nous façonne. C'est Dieu qui nous forme afin qu'on puisse transporter la vie de Jésus-Christ et parvenir à son image. Donc ces trois éléments distincts de la croix que Jésus a fait face, ce n'est pas un oubli, c'est quelque chose qui nous touche tous les jours de notre vie. Ce sont trois éléments Trois colonnes, si on peut dire, de la vie chrétienne. Et de ne pas comprendre et de ne pas connaître cela va nous handicaper dans notre marche avec le Seigneur. On n'arrivera jamais à terminer la course. On n'arrivera jamais à être ce que Dieu veut que nous soyons. On ne pourra pas. Tout ce que nous allons partager se réfère directement à ces trois éléments de la croix de Jésus-Christ. Ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Et comment cela maintenant doit s'appliquer et doit toucher notre vie personnelle, que ce soit dans le ministère, que ce soit pour tous les chrétiens. C'est la même chose. L'appel de Dieu, c'est une chose, mais par contre, quand nous parlons de ces trois éléments, c'est le mode de vie. C'est le mode de la vie chrétienne. C'est un mode de vie qu'on ne peut pas fuir, qu'on ne peut pas passer à côté, mais nous avons besoin de vivre réellement ces trois éléments de, de la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de bénédiction. Loin de là. On sait très bien que le Seigneur, il nous aime, il est bon, il veille sur nous, il nous garde, il nous donne ce que nous avons besoin pour nous servir. Tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu... Tous ceux qui croient en Jésus ont besoin de cette expérience. Cette participation aux souffrances de Christ. Cette mort qui a besoin de se passer en nous. C'est pourquoi je voudrais nous montrer... Faire confiance à l'Esprit de Dieu pour nous éclairer nous, et nous faire comprendre. Non seulement ce qui s'est passé à la croix, mais quelle est cette grande vision de Jésus pour l'Église Quelle est cette vision du Seigneur pour ma vie, pour ta vie, pour nos vies Je dis toujours que la mort de Christ, la croix de Jésus, n'est pas seulement un événement. Non. Mais chaque chrétien a besoin de vivre cette expérience d'identification, cette expérience avec le Seigneur. L'Église croit dans tellement de choses. C'est pourquoi c'est important pour nous de vivre cette expérience pasteur, serviteur de Dieu, prédicateur, chrétien, qu'importe qui nous sommes, enfants de Dieu, on a besoin de vivre cette expérience incontournable de la vie chrétienne. Hébreu chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'innomini, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et le début du verset 3 nous dit « Considérez. » En d'autres mots, prenons note celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Afin que vous ne vous lassiez point, l'âme Découragé, Un texte absolument merveilleux que nous allons développer pendant quelques minutes avant d'aller plus loin. Le verset 1 nous dit « Courons avec persévérance dans la carrière, dans la carrière qui nous est ouverte. En d'autres mots, il y a un chemin qui a déjà été préparé. Il y a quelqu'un qui a déjà marché sur ce chemin. Il y a quelqu'un qui a ouvert la route au devant de nous. Ce n'est pas personne ici. Ce n'est pas aucun grand homme de Dieu. C'est Jésus. Il a ouvert le chemin pour nous. Pas seulement pour nous montrer le chemin qu'il a pris, non. Mais il nous dit courons avec persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur lui. C'est-à-dire sur lui, c'est quoi Est-ce qu'on va le regarder Comment Comment est-ce qu'on va le regarder De quelle manière Il faut voir l'attitude que Jésus avait quand il a pris ce chemin, cette carrière, cette route qu'il a ouverte devant nous et sur laquelle nous avons besoin de marcher nous aussi. Et l'auteur nous demande nous demande de regarder à Jésus. C'est lui qui suscite notre foi et qui amène notre foi à la perfection. Il ouvre la carrière devant nous, il va au-devant de nous, et l'auteur nous demande de fixer nos regards sur lui. En d'autres mots, comment est-ce qu'il a pris ce chemin Quelle attitude qu'il avait en prenant ce chemin quelle, avec quelle persévérance il y avait dans son cœur pour prendre ce chemin, lorsqu'il a pris cette croix, lorsqu'il a souffert, lorsqu'il il est mort sur cette croix Comment il l'a fait Quelle attitude de cœur qu'il y avait en lui C'est pourquoi je vous appelle ce soir, ne pas simplement regarder à Jésus, parce que l'auteur nous demande de prendre le même chemin que lui, de le regarder, de voir comment est-ce qu'il a pris cette route. Pourquoi Afin que nous soyons touchés ou afin que nous puissions nous-mêmes, avec la même attitude, la même foi, la même persévérance, prendre le chemin. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi l'auteur nous demande de regarder à Jésus. Avec la même foi qu'il avait, la même persévérance et la même attitude qu'il avait. Et il a été jusqu'au bout. <rire> il n'a pas arrêté à mi-chemin. Même l'apôtre Pierre nous dit dans son épître, il nous parle de l'attitude avec laquelle nous devons nous-mêmes suivre Jésus. Et il nous dit « Christ ayant souffert, ayez armez-vous de la même pensée. »« Christ ayant souffert, armez-vous de la même pensée. » Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez les mêmes sentiments. Armez-vous de la même pensée. En d'autres mot, transportez la même attitude de cœur que lui, il avait. Et la première chose qu'on voit, la parole de Dieu nous dit, « Il a souffert à la croix. » Il a méprisé l'ignominie. L'ignominie c'est dire c'est un déshonneur extrême. un extrême déshonneur. C'est ça l'ignominie. C'est une condamnation suite à une action. Une condamnation suite à une mauvaise action. Et là, l'auteur nous dit comment est-ce que Jésus a fait face à cette situation? Il a méprisé l'ignominie. Veut dire quoi? Il a ignoré la honte que la croix représentait. Pourtant, il y avait de quoi? Dans ses souffrances, dans sa mort, dans le mépris que les gens avaient pour lui, dans ses souffrances, dans tout ce qu'il endurait, il y avait de quoi considérer la honte qu'il y avait d'être suspendu à cette croix. Et la parole de Dieu nous dit qu'il l'a ignoré. Il n'a pas fait un cas. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas pensé à ce que les hommes sont en train de penser. Pourquoi je suis sur cette croix Il y a bien une raison. Et pour tous ceux qui étaient là, la raison, c'est qu'il avait été condamné pour les fautes qu'il avait commises. Mais lui, il n'avait rien à se reprocher. Qu'est-ce que les gens disaient à son sujet Qu'est-ce que la croix représente Qu'est-ce que la croix représentait pour les Juifs Qu'est-ce que la croix représentait pour les Juifs Un déshonneur. Complet. Pas dit que tu sois vivant encore, il faut que tu meurs, c'est tout. Toutes ces choses-là. Toutes ces attitudes qui venaient du cœur de tous ceux qui étaient là, présents, et qui ne comprenaient absolument rien, qu'est-ce qui se passait. Mais le Seigneur savait qu'est-ce que la croix représentait pour ces gens-là. Lui, il savait ce que ça représentait. Mais il l'a méprisé. Il ne s'est pas soucié de la honte que la croix représentait. La Bible nous dit qu'il a été sur cette croix avec la joie dans son cœur. Parce qu'il voyait au devant de lui vous, moi, tous les âmes qui devaient être sauvés. Et il n'a pas considéré la honte que la croix représentait. Mais il a été sur cette croix sans avoir honte. Sans avoir honte. Il est monté là-dessus, il a souffert et il est mort comme un bandit et un voleur. Voilà comment il est mort. Pour le salut de l'humanité entière. Le prophète Esaïe nous parle du châtiment de Dieu qui est tombé sur lui. Le châtiment, c'est une peine qui punit la faute qui a été commise. Et la Bible nous dit que Dieu le Père, Dieu son Père, Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'a pas reçu le châtiment de son père pour avoir fait de mauvaises choses. Mais Dieu le Père savait qu'en voyant à la croix ce que ça allait représenter. Et lui, dans son cœur, Jésus, il a tout accepté. Qu'importe ce que les gens disaient, Qu'importe leur conclusion, qu'importe le doigt qu'ils ont pointé sur lui, qu'importe les fausses accusations, il ne les a pas considérées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a de quoi être reconnaissant envers le Seigneur. Donc, qu'est-ce que la croix représentait? qu'il avait péché. Ça représentait la peine pour son péché et ce péché qu'il n'a jamais commis. Et lui, innocent comme tous sur cette croix, innocent, n'ayant jamais fait de mal, rien, et de ressentir ce mépris de la part de tout ce peuple qui était là, qui le regardait, qui était heureux, content. Mais il n'a pas considéré cela comme une humiliation. Dans le verset 1 d'Ésaïe 53, le verset 1 nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras de l'Éternel Qui a reconnu le bras de l'Éternel À qui le bras de l'Éternel a été révélé Qui a compris pourquoi Dieu a envoyé Christ sur cette croix Personne n'avait compris les prophètes ont vu certaines choses dans l'esprit. Mais tous ceux qui étaient là, personne n'avait compris pourquoi. Qui a vu que c'était le plan de Dieu Mais eux, ils ont profité pour le détruire l'accuser faussement. Ils ont profité. C'est pourquoi l'auteur nous dit il ne faut pas se décourager. C'est pourquoi l'auteur nous dit, ne baissons pas les bras, parce que nous aussi, nous marchons sur ce même chemin. C'est le même chemin sur lequel nous marchons. Le même. Quelle est l'attitude que nous devons avoir sur ce chemin Comment est-ce qu'on doit réagir sur ce chemin, face à tout ce qui se passe dans notre vie Comment Le prophète dit, nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. En autre mot, ils avaient cru que Dieu l'avait puni. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui n'a pas considéré toutes ces choses-là. Il n'a pas considéré tout ce qu'il recevait et prenait comme une honte. Il n'a pas eu honte de la croix. Et il faut que nous posions la même question, nous. Jésus, lui, il n'a pas eu honte de la croix. Il n'a pas eu honte de vivre ce qu'il a vécu publiquement. Il n'a pas fui. C'est pourquoi pour nous, le châtiment de Dieu, pour nous, c'est la croix que nous avons besoin de prendre. Le châtiment de Dieu sur notre vie, c'est la croix que nous avons besoin de prendre. Dans la même attitude, avec le, le, le même, la même vision que Jésus avait. Et rien ne change. C'est pourquoi nos regards doivent être sur lui. Quand on dit « Regarde à Jésus », qui c'est qui regarde à Jésus et qui c'est qui voit quoi ?« ouais. Regarde au Seigneur, qu'est-ce que tu vois ?» Moi, j'interprète cette parole comme « Regarde à Jésus, ben, regarde comment il a pris cette croix, dans quelle attitude, avec quelle zèle qu'il avait, quelle foi qu'il avait, quelle détermination qu'il avait. C'est comme ça que je regarde à Jésus. » Parce que j'ai une croix à prendre moi aussi. Et nous avons tous une croix à prendre nous aussi. Et nous avons besoin de regarder à Jésus parce que c'est lui qui suscite la foi dans notre cœur et c'est celui qui l'emmène à la perfection. Amen. Regarde à Jésus. Nous aussi, nous traversons des moments durs. Parce que la croix que nous avons besoin de prendre, nous avons dit tout à l'heure, ça nous brise, ça nous humilie. Hein et comment est-ce que nous allons considérer ce brisement Et comment est-ce que nous allons considérer cette humiliation que nous avons besoin d'expérimenter et de vivre Comment Quelle attitude on a besoin d'avoir On va se plaindre On va avoir honte hein On va prendre ça comme une humiliation quand on passe par des moments difficiles, quand on passe par le feu Est-ce qu'on va considérer ça comme une honte parce qu'à chaque fois qu'on prend notre croix et que le Seigneur nous brise, c'est une opportunité pour nous, une occasion pour nous de grandir spirituellement. Une occasion pour nous de nous affermir et de faire face à la prochaine étape de notre vie. Est-ce que nous avons honte aux yeux du monde quand on participe aux souffrances de Christ hein quand on passe par ces moments où, où vraiment c'est une souffrance pour nous de, de, de vivre certaines choses que peut-être nous pensons on ne doit pas vivre, comment est-ce que les, les gens du monde vont voir cette étape de notre vie Ce sont des étapes que nous passons, hein des moments de souffrance, des moments de brisement, des moments où on est à terre. Les yeux des gens sont sur nous. C'est ça la chrétienté C'est ça Moi, je ne veux pas de ça. Ouais. Comment est-ce que nous allons vivre ce moment La parole de Dieu nous dit que c'est dans la joie que Jésus a été à la croix. Il a souffert à la croix dans la joie. C'est vrai qu'on peut parler de la croix de Jésus. C'est vrai qu'on peut savoir qu'est-ce que ça veut dire mais nous sommes appelés à regarder à Jésus dans ses expériences que nous allons vivre et que nous avons besoin de vivre. Donc je répète, est-ce que nous avons honte de nous identifier aux souffrances de Christ Est-ce qu'on a honte Qu'est-ce que les gens disent Qu'est-ce que les chrétiens disent Uh -huh. Vous -tu croyez que c'est les gens du monde seulement Qui, quand ils nous voient à terre, ne passaient pas des moments difficiles hein On est dans le feu. Il y a des chrétiens aussi qui se réjouissent. De la mauvaise manière. Oui. Parce qu'eux, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que c'est une expérience qui est pour eux. Hum? Avons-nous honte Non Est-ce que cela nous abaisse Est-ce que la croix de Christ nous abaisse hum? C'est comme le Seigneur. Tout paraît comme si qu'on qu est perdant. Et on peut avoir honte de vivre ce moment-là. Hum? Notre orgueil est touché. Parce qu'on veut se présenter peut-être comme quelqu'un qui est au-dessus de tout. Jésus était au-dessus de tout. Il, avait, il a dit qu'il n'avait qu'à demander au Père qu'une légion d'anges puisse venir et me sauver. Il pouvait. Hum? Il pouvait. Nous aussi, on peut fuir. Hein on peut fuir, nous aussi. On peut avoir honte. On peut se sentir abaissé. On peut avoir pitié de soi-même dans ces moments de souffrance. Et on peut même fuir. Ouais. Et ne pas goûter à la bénédiction et à la grâce qui suit. Et tout ce qui suit après, c'est pourquoi Jésus avait la joie, parce qu'il savait ce qu allait suivre. Il savait que l'Église allait prendre naissance. Il savait que le monde entier avait le pouvoir d'être sauvé. C'est pourquoi il n'a pas eu honte d'aller à la croix. Il n'a pas eu honte de se présenter comme un bandit, comme un voleur. D'être suspendu à la croix en deux voleurs, en deux bandits tout le monde savait ce que ça représentait. Tout le monde qui était là savait ce que ça représentait. Oui. Ouais. Mais personne ne savait que c'était le plan de Dieu. Et personne ne savait ce qui allait suivre. Même les disciples ne savaient pas ce qui allait suivre. Le monde ne sait pas ce qui va nous suivre après que nous vivons des moments difficiles d'affliction, de souffrance et de mort dans notre vie. Le monde ne comprend pas. Mais nous, nous savons ce que c'est. Oui. Nous, nous savons ce que c'est. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont qui se sentent abaissés par une situation qui les humilie, qui les brise, qui les jette à terre. Ils voient ça comme une défaite complète, qu'on ne pas le plan de Dieu pour l'Église. On a besoin de faire face à la honte de la croix, mais ayant une attitude comme celle de Christ, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas comment l'Église de Jésus-Christ se construit. Ils ne comprennent pas. Et on ne veut pas goûter à la honte de la souffrance et d'avoir une attitude comme celle de Christ et de savoir et de ressentir qu'on est à terre et que les gens nous regardent et qu'on est humilié, mais on est dans la joie parce qu'on sait ce qui va suivre. Combien de chrétiens ont honte Est-ce que ces expériences représentent vraiment la chrétienté Bien sûr hein Mais il y a des gens qui ne comprennent pas de cette manière-là. Le moment que vous êtes un petit peu secoué, tu n'es pas dans le plan. Il y a un problème. Tu manques de foi, tu as péché. Oui. Ils regardent avec des yeux charnels, qu'on prenne pas le plan de Dieu, qu'on ne prenne pas la construction de l'Église de Jésus-Christ. comprennent pas. C'est pourquoi je vous ai dit au début que c'est une expérience que tous les chrétiens doivent vivre. Tous. Indistinctement. Pourquoi Regardons. Ouvrons nos yeux. Regardons la carrière qui est ouverte devant nous. Regardons le chemin qui est ouvert devant nous. Il y a quelqu'un qui a traversé dessus. Il y a quelqu'un qui nous a donné l'exemple comment traverser dessus. Dans quelle attitude on doit avoir pour marcher dessus hein ou alors on est accablé, on est fini, on a honte, on se sent abaissé, on se sent humilié, hein On parle de construire l'Église de Jésus-Christ, hein Et on parle de bénédictions. C'est son espèce de petite bénédiction que le Seigneur nous donne pour continuer, pour nous encourager. Oui, c'est tout. Rien de plus là-dedans. Hein? Tout ce que le Seigneur s'intéresse, c'est que tu termines la course. Sans rien, mais termine là. C'est pour ça qu'on a comprendre qu'est-ce que c'est que la honte de la croix de Jésus Christ. La honte qu'il y a là-dedans. La honte. Et comment faire face? Dans quelle attitude? C'est pourquoi nous les chrétiens, quand on voit un frère à terre, on lui dit gloire à Dieu, que la grâce de Dieu continue, mon frère, viens, allons continuer ensemble. Ça c'est l'Église, ça c'est la construction de l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas le chrétien qui passe à côté et dit, hein, qu'est-ce qui t'est arrivé avec celui-là hein, Il a dû avoir un gros problème dans sa vie. Hein on est à terre, humilié par les hommes méprisé par des chrétiens. Oui, des chrétiens. Abandonnés par des chrétiens. Pourquoi À cause d'un message. D'un message. Hein Laisse-les causer. Tes parents ne comprennent pas ce que tu vives. Tu es le seul chrétien dans ta maison, peut-être. Tes parents ne savent pas ce chemin que tu es en train de prendre là, où ils te voient à terre, fatigué. Dieu est en train de former, Dieu est en train de briser. Ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Mais toi, tu sais. Toi, tu sais où tu es. Ils ne comprennent pas, eux. Eux, ils te méprisent. Oui. Il faut savoir comment faire face. C'est pourquoi l'auteur nous dit Regarde à Jésus. Regarde à lui. Regarde comment il a pris cette croix. Regarde comment il a fait face à ses souffrances. Regarde, regarde et fais pareil. Fais pareil. C'est ça la honte de la croix. Il n'y avait rien qui pouvait représenter plus que la malédiction pour un homme. Et toi, et moi Qu'est-ce qu'on endure hein Et on a honte. On a honte. On a honte de ce que les gens disent. Pourquoi pourquoi, ça, pour, pourquoi on est dans le trou Puis dans le trou, il y a un but. Il y a un but, crois-moi, il y a un but. que ça peut porter un mauvais témoignage. Non. Non 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 non. Mais par contre, c'est une grande richesse. C'est comme ça que Moïse a vu ça. Moïse a considéré le propre de Christ comme quoi Un trésor. Il avait fini de voir, il avait fini de voir ce que le Seigneur Jésus-Christ allait endurer. Il n'a pas voulu se baigner avec le péché. Non. Parce qu'il a considéré le propre de Christ comme un trésor. Plus grand que les trésors d'Égypte, plus précieux que les trésors d'Égypte, plus riche. Moïse hein, Comment il a considéré le propre du Christ En passant, beaucoup d'entre vous connaissent des moments durs que l'Église a encourus, surtout ma femme et moi. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous le savez. Hein et c'était des moments, je dois dire, assez honteux d'avoir toute une population, toute une population inclut l'Église de Jésus-Christ. D'avoir une opinion, une opinion et des accusations mensongères, en public contre vous. C'était dur. Honteux de voir et d'entendre les accusations. Mais moi je rends grâce à Dieu parce que je n'ai jamais considéré ça comme une honte. Et souvent vous lisez la parole de Dieu pour les autres, mais quand vous lisez la parole de Dieu pour vous et que vous voyez ce que Dieu dit là-dedans et que vous voyez vous-même là-dedans, c'est une autre histoire. Lire la parole de Dieu, dire aux autres ce que Dieu dit, dire aux autres ce que Paul dit, dire aux autres ce que Moïse a fait, dire aux autres ce que Abraham est, dire aux autres ce que David est, c'est une belle chose. Mais c'est une autre chose que quand vous lisez tout cela, et vous voyez là-dedans. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans mon cœur, je savais, je savais qu'il y avait quelque chose de grand devant. Je savais. C'est vrai que j'avais peut-être pas la même joie que Jésus Ah oui, ça je peux vous dire je n'avais pas toujours la même joie tous les jours. Ce n'était pas, allons-y, à la fête chez moi. Mais quand même, quand même, il y avait des moments de panique, il y avait des moments difficiles. Mais il y a une chose que je savais, c'est qu'un jour, un jour, Dieu allait intervenir et que Dieu allait me faire faire récolter, récolter dans l'esprit, des choses extraordinaires. C'est pourquoi la Bible nous dit, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Désormais, quand tu veux regarder à Jésus, lis Hébreu chapitre 12, regarde comment il a fait face à la croix. Lis la parole de Dieu, inspecte dans quelle attitude, dans quelle foi, quelle détermination, quel zèle qu'il y avait en lui. En le considérant comme un voleur, comme un bandit, comme un. tout ce qu'on peut nommer. Hein la honte de la croix. La honte. La richesse. La richesse de s'associer à Christ. La richesse. C'est comme ça qu'on doit voir ça. Tu n'es pas un pauvre petit individu, tu peux rien avoir, mais tu es riche quand tu suis sur ce chemin de la croix, quand tu es sur ce chemin et que tu prends ta croix et que tu es bousculé de gauche et de droite et que tu sens la main de Dieu dans ta vie, tu te sens être brisé, tu te sens que Dieu est à l'œuvre dans ton cœur. Il n'y a pas de million. C'est la plus grande richesse qui existe dans le monde entier. C'est pourquoi Moïse a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse, comme un trésor plus riche que les trésors de l'Égypte. <rire> Alléluia. On te jette à terre. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de ce message, tu n'as pas besoin d'avoir honte de le prêcher, tu n'as pas besoin d'avoir honte de t'identifier à lui. Parce que c'est le seul message qui emmène la vie. Amen. Donc quand Moïse dit il a considéré l'opprobre de Christ. L'opprobre, c'est quoi C'est un sujet de honte, encore une fois. Un sujet de honte. Vous savez comment David... David a eu une expérience avec Dieu. David a eu des moments où... Très douteux dans sa vie. On ne regarde pas sa faute, on ne regarde pas son erreur, Non. Mais allons voir l'attitude de David dans Psaume 73. Moi, je prie que le Seigneur nous éclaire pareil comme il a éclairé David. Pareil. David, pendant un temps, on lit Psaume 73, verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, parce que je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Uh » -huh. Vous avez fini de comprendre Le David, qui regarde le bonheur des méchants, et qui se demande, Mais pourquoi ?» Pourquoi Pourquoi ils sont riches Pourquoi ils sont dans le bonheur ben Quel bonheur Dieu seul sait, mais bon. Ils sont... Voilà comment David avait vu les méchants. Et lui, pourtant, dans ce même moment, il est poursuivi. Il est dans une mauvaise situation. Et quand il regarde dehors, et il voit les méchants prospérer. Et lui, il est dans le feu. Et en même temps, il dit, Dieu est bon pour Israël. Mais il est dans le feu, il ne comprend pas. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive Mais heureusement que dans le verset 16, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux de voir mon état. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Toute son attitude change. Jaloux des méchants, comprend pas pourquoi il est dans le feu, comprend pas pourquoi il est dedans, il est le serviteur de Dieu. Ouais. Et il est jaloux. Mais quand le Seigneur est clair et qu'il voit le, le résultat de ce qui va se passer avec les méchants, et il reconsidère sa vie. Ouais. Extraordinaire. Il comprend. Il est éclairé. Et le Seigneur l'éclaire. Et un voile qui ôtait devant ses yeux. Et il se dit, ben oui, mais oui, j'ai pas besoin d'être jaloux d'eux. Au contraire, dans mon état, dans le feu, là où je suis, persécuté, poursuivi. Hein? J'ai plus honte. C'est mon destin. C'est mon appel. C'est le plan que Dieu a pour ma vie. Et je rends grâce à Dieu. Et je n'ai pas honte d'être dans la cave. Il y a un moment où tu seras dans la cave. N'ai pas honte. Le Seigneur viendra te chercher. Prendre et te élevé. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 25, on voit Paul et Silas en prison. Est-ce qu'il avait honte, Paul Est-ce que Paul avait honte d'être dans la prison Il est dans la prison parce qu'il prêche l'évangile. Hein Il est battu. Il est battu, est enchaîné, est misérable comme vie chrétienne finalement. Misérable comme tout, quoi. Pas la peine. C est humiliant. C'est honteux de te trouver en prison. Paul n'a pas honte. Paul chante les louanges. Paul et Silas chante les louanges du Seigneur. Il n'a pas honte. Il ne montre même pas sa souffrance. Devant le géolier, devant les gardes prison. il ne montre même pas sa souffrance. Il n'a pas honte d'être dans cet état-là, là où il est, dans la prison, pour l'évangile. Il n'a pas honte. Vous voyez, quand vous regardez, vous lisez dans le 2 Corinthiens chapitre 6 et que vous réalisez comment les gens estimaient Paul, quand vous êtes au courant de 2 Corinthiens chapitre 6, comment est-ce que les gens l'estimaient, comment ils le voyaient dans la chair Non N'ayant hein rien, possédant rien, écrasé, abîmé, attristé, voilà comment les gens le voyaient il n'avait pas honte lui parce que vous savez ce qu'il dit il dit les gens me voient comme ça mais moi je sais ce que je suis ils me voient j'ai rien mais moi j'ai tout je possède tout moi j'ai tout que le Seigneur nous éclaire mes frères et sœurs qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que de s'associer avec le Seigneur et ne jamais avoir honte de notre vie chrétienne jamais Qu'importe ce qu'on traverse, qu'importe ce qu'on souffre, qu'importe si on est humilié, qu'importe si on est abaissé, qu'importe ce que les gens voient et nous voient et nous décrivent, ce n'est pas le problème. On n'a pas honte. Au contraire, il faut faire comme Moïse. On voit une richesse là-dedans. On voit une gloire là-dedans. On va parler de tout ça après, mais, <rire> mais, mais c'est ça notre sentiment. C'est pourquoi, quand on regarde à Jésus, on voit comment il a marché là-dessus. Que ce chemin-là. La carrière est ouverte, mes frères et sœurs. C'est à nous de marcher dessus maintenant. D'être fier. Fier. Pas avoir honte, mais être fier. Tu es écrasé. Ok, ça va, c'est pour un temps. Alléluia. La Bible nous dit dans. Hébreu chapitre 11. Le verset 26 nous dit que Moïse avait les regards sur la récompense. Et la Bible me dit qu'il a persévéré en voyant celui qui est invisible. Amen. Il a vu celui qui était invisible. Vous réalisez pourquoi l'auteur nous dit de regarder à Jésus Vous réalisez pourquoi il nous dit de regarder à Jésus Dans l'esprit. Regardez à Jésus dans l'esprit. Examinez, considérez. Considérez comment il a, il a pris ce chemin. Regardons à lui. C'est ce que Moïse a vu. Il a vu, puisqu'il a considéré le propre de Christ comme un, comme un trésor. Donc, il avait déjà vu. C'est pourquoi nous, nous avons besoin de voir pareil. Et nous sommes des chrétiens, et on a, on a doublement la possibilité de voir parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Pour nous faire voir quelle était l'attitude du Seigneur, comment il a vécu ces moments-là. Comment il a vécu ça Et de l'imiter, d'avoir les mêmes sentiments, la même pensée que lui. Le même état d'esprit que lui. C'est comme cela que nous sommes appelés. À prendre notre croix et suivre Jésus. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1er, il dit « Moi, je n'ai pas honte de l'Évangile. » Il n'a pas honte de l'Évangile. L'Évangile, c'est une vie. L'Évangile, c'est une identification. L'Évangile, c'est tout ce que nous sommes. Et on a besoin de s'identifier, on a besoin de s'associer, on a besoin de participer avec le Seigneur. Dans tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous sur ce chemin. C'est une carrière qui est ouverte devant nous, et on a besoin de juste marcher là-dedans. Il y aura des moments de bénédiction, de grâce, de joie, il y aura toutes sortes de qualités de moments. Moments de brisement, moment... il y a de toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous donne toujours la victoire, c'est ça qui est merveilleux. Donc en d'autres mots, pour terminer, mes frères et sœurs, il ne faut jamais avoir honte. Qu'importe ce qui se passe dans notre vie, en tant qu'un enfant de Dieu, soyons fiers, heureux, fiers et heureux, déterminés de nous associer aux souffrances de Christ, de nous associer à la mort de Jésus-Christ et en expérimentant la vie de résurrection. Amen. Je crois qu'il y a un challenge je crois que nos yeux ont besoin de s'ouvrir. Il ne faut pas que la chrétienté devienne de la religion pour nous. Mais au contraire, il faut que notre vie chrétienne devienne quelque chose de vivant. Qu'on traverse des vallées, qu'on monte des montagnes, on arrive au sommet, puis qu'on redescend, on remonte, on redescend. Tout le monde veut être en haut. Mais il y a des moments où on est en bas. Il ne faut pas avoir honte quand on est en bas. Il faut se réjouir, être déterminé. Il lui dit, à Seigneur, tu as traversé deux ans, mais je veux être comme toi. Pareil comme toi. Je ne vais pas monter sur la croix, moi. Moi, j'ai ma croix. Amen. Toi, tu as ta croix, chacun a sa croix à prendre. Et ça dépend de l'attitude dans laquelle on veut prendre cette croix. C'est là ce que le l'auteur nous enseigne. Il nous enseigne de regarder, de considérer comment Jésus a pris cette croix. Et nous avons besoin de faire pareil. Même chose. Amen ou non Même chose. Comment l'évangile devient quoi Ça devient un, un, une religion. Il n'y a, a, a pas de force, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien là-dedans. Absolument rien. Ça devient une connaissance, ça devient quelque chose qu'on qu apprend mais on ne peut pas apprendre. Non. L'évangile, on a besoin de le vivre. Le vivre réellement. Et moi, je bénis le Seigneur aujourd'hui que nous sommes là et que nous puissions ressentir dans notre cœur que même quand les moments durs arrivent, ben, on a besoin de faire face comme il le faut. Comme il faut. Et de savoir que Dieu est en train de former, de façonner, de nous changer à l'image de son Fils. Amen. C'est pourquoi on parle de la honte, de la croix. Nous sommes challengés. Nous sommes challengés. Nous aurons dans notre vie beaucoup d'occasions pour se sentir abaissés, humiliés, écrasés, jugés, accusés dans toutes sortes de situations. Et moi, je veux vous encourager ce soir. Faites face comme il faut dans l'esprit faire face dans l'esprit et de savoir que ce sont les choses qui arrivent pour notre bien Amen et tous les jours on ne voit pas ce qui se passe demain devant mais quand Dieu va venir Dieu a son temps dans son calendrier pour déverser sur nous sa grâce et nous emmener plus devant Amen pour servir le Seigneur Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org